0: Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Paula e vou é, estar dando continuidade ao trabalho da professora Michele, né? Agora, principalmente no final, fechando a segunda unidade com vocês e daí em diante com vocês do, é, do primeiro ano. Nessa trilha 8, nós vamos falar de Marx, né? Marx, o trabalho contemporâneo e é divisão de classes. Então, é, Marx. Ele estabelecia a divisão social através da burguesia e proletariado, sendo proletariado aqueles que trabalham nas fábricas, isso no século XIX, né? tendo seu trabalho explorado pela burguesia, que seria a detetora dos modos de produção. Marx falava que transformar o mundo e modificar as condições de vida do ser humano seria a tarefa principal né, da filosofia. É, e tendo em vista isso a situação da classe operária do século XIX. E seria necessário construir uma sociedade sem explorados, exploradores. os propósitos gerais das ações e reflexões de Marx. Assim, ele dedicou a vida a organizar a luta dos trabalhadores e a refletir teoricamente sobre a política, a economia e a filosofia da época em que ele viveu, na qual o capitalismo se estabeleceu plenamente. Marx teve um parceiro indissociável de ação e de elaboração teórica chamado Friedrich Engels e os dois formularam o materialismo histórico. E... O que é o materialismo histórico? É a teoria segundo a qual a sociedade e os acontecimentos históricos devem ser explicados com base nas condições materiais de produção e distribuição das riquezas produzidas pela sociedade. Quais são os principais aspectos? dessa teoria. É, a realidade humana não seria uma manifestação do espírito, da razão absoluta. Ou seja, a realidade humana não seria fruto da consciência, daquilo que o homem pensa. Tudo que fosse criado aparecesse para a consciência humana teria origem na realidade material. Ou seja, são as coisas materiais que geram a nossa consciência, que formam aquilo que pensamos e não o contrário. Portanto, seria preciso investigar o modo como os indivíduos viveriam cor, concretamente, isto é, materialmente, e como as coisas seriam produzidas, partilhadas ou distribuídas. Ou seja, para Marx, essa exploração é do proletariado pela burguesia que gera consciência, são as relações econômicas, são as explorações do trabalho, é a forma como as classes se dividem em burguesia proletariado, que gera a nossa consciência e não a consciência que gera a realidade. Um dos aspectos centrais da dinâmica da história humana seria a luta entre as classes sociais. Em vez de ser uniforme e homogênea, a sociedade seria formada por classes sociais que ocupariam papéis diferentes no processo de produção. Desde a dissolução do comunismo primitivo, no qual a terra era considerada um bem comum, ou seja, pertencia a todos, né? A história humana teria seus interesses interesses inconciliáveis, ou seja, jamais a classe humana teria suas satisfações materiais sendo totalmente, plenamente satisfeitas, né? Por exemplo, o interesse dos escravos à liberdade seria incompatível com a exploração da escravidão que interessava aos senhores, ou seja, sempre os interesses dos senhores estariam em primeiro plano. Assim, a luta entre dominantes e dominados, explorados e explorador, opressores e oprimidos, marcaria a dialética da realidade social. O materialismo histórico seria, sobretudo, o dialético, Pois a realidade está em transformação permanente, evoluindo por meio de contradições. Na sociedade capitalista, que é a sociedade a qual nós conhecemos, né? os produtos do trabalho adquirem a forma de mercadoria. As mercadorias não têm apenas valor de uso, elas têm também valor de troca, pois podem ser trocadas por outras. É essa propriedade de troca que eles se imprime um padrão monetário único uma unidade de medida comum, por mais diferentes que sejam, há trabalho social incorporado em todas as mercadorias. Um lápis e uma bola de gude, por exemplo, são duas mercadorias muito diferentes. No entanto, mesmo tendo formas, composições e funções diferentes, elas têm em comum o trabalho humano incorporado. Como se mede ou se determina o valor de uma mercadoria? pelo tempo médio de trabalho socialmente necessário para produzi-la, então quanto mais complexidade um objeto, uma mercadoria exige em sua produção, mais ela terá valor e mais também será a exploração do trabalho, é, e quanto mais horas esse indivíduo trabalhar, maior também será a sua exploração e maior será o valor que esse indivíduo não terá recebido pelo seu trabalho, sempre ele trabalharia mais do que aquilo que ele recebe né? É, dessa forma pode se estabelecer uma relação de valor entre dois objetos distintos se o lápis para ser produzido demanda 60 segundos de trabalho e a bola de gude 15 segundos chega-se à conclusão de que o valor de um lápis é equivalente ao valor de quatro bolas de gude assim todas as mercadorias podem ser reduzidas à mesma unidade de medida o tempo de trabalho médio socialmente necessário para produzi-las. Note-se que se trata de uma medida social, ou seja, o tempo de trabalho incorporado a uma mercadoria não está explícito nela e não pode ser percebido por qualquer órgão dos sentidos. Quer dizer, nós não conseguimos perceber qual o grau de trabalho, de, de exploração, de tempo exigido para um operário produzir uma mercadoria. Por exemplo, um celular, que é um objeto que tem valor, né? que tem um valor razoável. Dependendo do celular, mais valor ele terá, os mais caros, por exemplo. Nós olhamos o celular, mas nós não imaginamos como ele foi produzido em seus detalhes, né? na fábrica, naquilo que diz respeito à sua produção. Claro que hoje a produção envolve também muita robotização, né? Esse trabalho deixou de ser puramente é, humano e envolve a máquina, computadores, enfim. está muito mais aperfeiçoado do que na época de Marx. Mas, mesmo assim, ainda envolve exploração. Não é isso? É, todo esse exemplo da exploração de classes, da classe operária pela burguesia que Marx trata na sua filosofia, serve para explicar a divisão de classes, e... É, até a atualidade, né? segundo o seu entendimento. Então, toda a classe operária, a classe menos privilegiada possível, seria reflexo desses modos de produção e da exploração. Marx ainda diz que haveria um um exército industrial de reserva Que seriam aqueles que estariam desempregados diante das fábricas né? Aqueles que estariam lutando para serem explorados Ou seja, ele fala do desemprego já no século XIX Do problema do desemprego e da exploração Na trilha 8, vocês veem que né, há um trecho em cima falando um pouco de Marx e embaixo há 10 passos né, de um jogo para é, percebermos a realidade de cada um, da sua região, na região em que mora. É, esses 10 passos eles têm como objetivo é, fazer, tornar mais real, real, mais próximo de cada aluno, a divisão de classes dita por Marx seriam aqueles que teriam eh, os bens materiais em mãos e aqueles que não teriam. Aqueles que pertenci- pertencessem à classe operária, aqueles que pertencessem à burguesia. Eh, então, essa distinção de classe, essa divisão de classe, eh, daqueles que eh, têm um, um bem maior, uma, uma, um acesso econômico, possibilidades econômicas maiores ou menores, seria percebido através desse jogo. Essas de, esses 10 passos descritos serviriam para demonstrar a desigualdade, né a desigualdade é, econômica entre os indivíduos. Basicamente, é isso que esses 10 passos presentes na trilha 8 querem demonstrar nesse capítulo. Logo mais, nós estaremos esclarecendo... Mas ainda sobre esse assunto. Qualquer dúvida, vocês podem deixar comentários né? na... aqui mesmo, na plataforma, onde vocês possam comentar e tirar as dúvidas de vocês, ok?